0: Wir versuchen das jetzt für uns umzudrehen und zu sagen, wir machen Innovation durch Regulierung. Wir wollen die Innovation machen, dass es ein transparentes, vertrauenswürdiges, steuerbares System ist. Und das sehen wir auch als großen Schritt an. Digitalexperten, der
1: BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Hallo, mein Name ist Eva Werle. Als Inhaberin und Geschäftsführerin leite ich die Berliner Digitalagentur Basilicom, ähm, bin aber auch als Vizepräsidentin im BVDW ähm, für das Thema künstliche Intelligenz verantwortlich. Und da beschäftigen wir uns in zwei Labs mit ähm, dem Thema KI. Einmal mit dem Business-Aspekt von KI und dem Potenzial, welches Potenzial es in den Wertschöpfungsketten der Unternehmen eben ähm, zu heben gibt und zum anderen aber auch mit dem Aspekt der verantwortlichen Nutzung von KI. Das ist sicher ein Thema, was viele Unternehmen aktuell beschäftigt. Ich bin außerdem Mutter einer elfjährigen Tochter und das ist mit meinem Motivationsgrund, warum mich das Thema Zukunft und wie wir die Zukunft gestalten, auch im technologischen Sinne vor allen Dingen antreibt und für mich eine besonders große Bedeutung hat. In meinem Alltag, auch mit unseren Kunden, steht für mich immer im Vordergrund Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Und ich freue mich besonders, dass ähm, heute die Rosemarie Steiniger bei mir ist. Die Rosemarie hat nämlich ganz viele Funktionen, die sich alle mit dem Thema KI auseinandersetzen. Und das macht es natürlich wahnsinnig spannend, mit dir, Rosemarie, heute zu sprechen. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin von Chemistry, außerdem aber auch Vorstand im, ähm, beim ähm, Verein Münchner Kreis. Das ist ein Verein von Vertretern der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Medien, die sich ganz intensiv, glaube ich, mit der digitalen Transformation beschäftigen. Dann bist du Mitglied äh, im Expertenkreis, der sich mit der äh, deutschen Normungsroadmap für künstliche Intelligenz beschäftigt und außerdem noch Initiatorin des Bundesforschungsprojekts für künstliche Intelligenz im Dienst der Diversität. Das sind ja so viele Funktionen, die mit KI zu tun haben, dass es auf jeden Fall lohnt, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, was du zu KI zu sagen hast. Rosemary, ich freue mich total auf das Gespräch heute. Ich freue mich da zu sein. Ähm, sehr schön. Rosemary, unsere Hörerinnen und Hörer interessiert sicher, wer bist du, wie kommst du zu dem Thema KI, was sind deine Treiber und was ist überhaupt Chemistry? Ähm, wer bin ich? Ähm, ich äh, bin 49 Jahre alt, fast
0: 50, reise vorher noch die Grenze, habe zwei Töchter, eine 14 und eine 17-Jährige. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, nee, wir machen das für die nächste Generation. Wir machen es auch noch für uns, weil auch uns äh, wird es treffen, hat schon getroffen, wird treffen. Und auch wir werden eine, noch eine Welt, glaube ich, erleben, in der die künstliche Intelligenz noch viel gegenwärtiger ist als als sie sowieso schon ist. Ähm, ich äh, habe äh, mal Wirtschaft in Wirtschaftsinformatik studiert und dann bei BMW äh, jahrelang Algorithmen entwickelt für Logistiksysteme, ähm, dann auch Change-Projekte geleitet in, in dem ganzen Bereich äh, digitale Transformation, bin dann zur BMW Stiftung gegangen und habe dort äh, gemeinnützige Projekte entwickelt. Das erste war ein Mentoring-Projekt, äh, wo es ganz viele Teilnehmer gab. Und die sollten halt nach ganz vielen Kriterien gematcht werden. Wenn man viele Kriterien hat, wie, also es war im Schulkontext, wie, ähm, Faf Verbindung und Schulart und Region und dann soll auch noch die Chemie stimmen. Und das bei 200 Leuten, dann funktioniert es als Mensch einfach nicht mehr. Und da habe ich äh, schon vor mehr als zehn Jahren den ersten Matching-Algorithmus oder die erste Matching-Funktionalität entwickelt, also die Stiftung. Und das hat dann auch äh, funktioniert. Am Anfang waren sich meine Kolleginnen da waren nicht so ganz äh, sicher, ob das, ob das richtig ist und ob das eher was Menschliches sein sollte und, und nichts Maschinelles und so. Äh, wir sind dann tatsächlich auch gegen die Maschine angetreten am Anfang und haben geschaut, ob wir das selber besser könnten, haben aber nach drei Wochen aufgegeben, äh, weil es die Maschine einfach innerhalb von ein paar Minuten konnte und wir die ganzen Informationen einfach im Kopf nicht behalten. Also da war der erste Matching-Algorithmus. Ich habe dann äh, vier Jahre später ausgegründet, 2017, weil BMW tatsächlich kam und sagte, wir brauchen für zwei Projekte Matching-Verfahren, Projekte in der Führungskräfteentwicklung und wir finden nichts auf dem Markt. Und dann habe ich gedacht, also zwei Aufträge da, ich weiß, wie es geht und ich wollte eigentlich schon immer gerne Unternehmerin sein. Also gründe ich jetzt mein eigenes Unternehmen, Chemistry. Name ist Programm, wenn die Chemie stimmt, dann kann was wachsen und Früchte tragen wie der Baum. Deswegen kennen Tree am Ende, schreibt sich wie der Baum. Und was mich schon immer angetrieben hat, ist so dieses, dieses Mittelding oder dieses, äh, diese zwei Welten, einmal die Technik äh, gut zu beherrschen und äh, für sinnvolle Sachen einzusetzen. Zum anderen aber auch, dass, also die, die Sachen wirklich so zu machen, dass sie den Menschen dienen. Also da kommt also Stiftungs, der Stiftungshintergrund her. Mir ist es ganz wichtig, dass es was auch normativ-ethisch gut ist und nicht nur was was technisch gut ist.
1: Jetzt ist es ja etwas, gerade in, in dem Bereich, ja, im Bereich Personalwesen, was mit persönlichen Daten zu tun hat. Und inwiefern können wir sicher sein, dass wir hier mit diesem Tool arbeiten können und was gilt es dabei zu beachten? Ähm, ich verstehe immer mehr, das
0: fällt mir aber jetzt wirklich erst in den letzten Monaten auf, wo ich mich viel damit befasse, welche verschiedenen Tools es eigentlich gibt und welche verschiedenen Architekturen auch es gibt. Ich verstehe immer mehr, äh, das ist wirklich wichtig ist für die für die Aufgabe das richtige Tool auszusuchen. Also ein bisschen wie beim Hammer und der Schraube mhm. und dem Nagel. Also ich kann mit zwei Sachen das Bild in die Wand kriegen, nämlich mit der Schraube und dem Nagel und mhm. es funktioniert aber und auch mit dem Hammer und mit, äh, mit dem Scherbenzieher. Aber ich sollte die richtige Kombination bilden, ja, äh, weil sonst wird es nicht nicht funktionieren. Ähm, und Genauso ist es, glaube ich, bei, bei KI-Anwendungen, äh, die Probleme lösen sollen auch. Es, das muss für das Problem passen. Und ich komme immer mehr zum Schluss, dass wenn es tatsächlich, wie, wie du eingeführt hast, um, um Menschen geht und um persönliche Daten und vielleicht auch um äh, Lebenschancen, wie es im Recruiting oder im, im Arbeitskontext ja oft ist, dass dann aus meiner Sicht eine Mustererkennung relativ wenig Platz haben soll. Weil eine Mustererkennung ja ganz oft von den Merkmalen der größten Gruppe schließt, von anderen auf mich schließt und ich das inzwischen also zunehmend für schwierig halte oder auch noch keine Lösung wirklich gefunden oder gesehen habe, der ich da trauen würde. Ja, das, das ist super für, für äh, Bauteile, ja, wenn 80 Prozent der Bauteile aus einer Serie ausgefallen sind schließe ich darauf, dass die anderen 20 Prozent auch nicht mehr lang machen und tausche die aus. Also super, hat total viele Anwendungsfälle. Aber für Menschen möchte ich nicht schließen von 80 Prozent auf die anderen 20 Prozent. Ähm, hm. Und es, es ist ja schon weniger, woraus geschlossen wird. Es also muss einfach nur die, die, die größte Gruppe sein, damit die Statistik da zuschlägt. Ähm, und wir machen deswegen keine Mustererkennung. Wir machen algorithmische Entscheidungssysteme. Das heißt, bei uns ist der Witz, dass wir die, ähm, eine komplexe Entscheidung, zum Beispiel wer soll mein Mentor sein, in kleine Einzelentscheidungen unterbrechen. Und mit Fragebögen erheben, was willst du denn da? Jeweils? Aus welcher Region soll die Person kommen? Aus welchem Fachbereich? Ähm, wie soll der ticken? Was soll er nicht machen? Wovon soll er schon was verstanden haben? Und so weiter. Und die Entscheidungen können die Leute treffen. Das wird dann alles im Endeffekt wieder aggregiert und dann über so einen ganz großen Pool von Menschen ähm, äh, simultan optimiert, was da die richtige Kombination ist. Und es gibt dann... Je nachdem, wie groß die Gruppen sind und wie viele Kriterien. Aber wir haben einige Sachen, wo so matching Love tatsächlich mehr als eine Trillion Einzeloperationen hat, ähm, die da abgewickelt werden müssen. Und das kann einfach nur noch, das kann der Mensch tatsächlich nicht mehr. Da brauche ich ein System, aber aus unserer Sicht keine Mustererkennung, sondern eher sowas wie ein algorithmisches Entscheidungssystem.
1: Jetzt ist es ja so, also spätestens äh, mit der Veröffentlichung von ChatGPT ist KI ja quasi zum zum Dauerthema, in vor allen Dingen in der breiten Öffentlichkeit geworden. Ähm, und da ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, von was wir sprechen. Denn ich mache folgende Erfahrungen und ähm, da würden mich deine interessieren. Auf der einen Seite sehen die Menschen, mit denen man über KI spricht, diese unglaublichen Chancen die wir so gerne nutzen möchten, ne, die so vielversprechend sind. Am liebsten würde wir gleich loslegen: eine höhere Produktivität, eine höhere, eine bessere Effizienz, ähm, die Steigerung der Qualität, ähm, vor allen Dingen bei Leuten die KI schon anwenden. Ne? Und auf der anderen Seite so ein mulmiges Bauchgefühl, dass wir vielleicht die Kontrolle verlieren könnten, dass wir vielleicht Daten an jemanden rausgeben, wo wir das Risiko gar nicht abschätzen können. Wir wissen nicht so richtig, was äh, damit passiert. Bis hin zur Machtübernahme der KI äh, von unserem Leben. Was sagst du dazu, wie würdest du das einschätzen? Machst du da ähnliche Erfahrungen? Und wie begegnet ihr bei Chemistry dieser, diesen Vorbehalten? Ähm,
0: du, hast weiß, du siehst, dass, dass, die, dass die Chancen bis, besonders von den Leuten gesehen werden, die viel KI schon nutzen. Ähm, ich glaube, die gibt es, also vielleicht umgekehrt, die Risiken eher von denen, die sie nicht nutzen. Ähm, ich habe den Eindruck, es gibt an beiden Enden äh, Leute, die die Risiken ganz stark sehen. Also die, die einfach erstmal Angst davor haben, dass es was Neues ist, was sie nicht verstehen, ja. Aber auch die, die sehr viel davon verstehen, verstehen auch, dass es wirklich viele Risiken gibt, wenn man es nicht richtig anwendet. Also da äh, beide Seiten schon das Skala äh, sehen das. Und ich glaube, in der Mitte werden dann sehr viel die Chancen ihr sehen. Ja, begegnet mir auch immer wieder. Ähm, ich glaube auch, dass das ein Grund dafür ist, warum äh, sich viele mit der Definition von KI so schwer tun. Ähm, weil manche wollen, dass das, was sie machen, KI ist, weil schick. ja Und andere wollen, dass das, was sie machen, hm. nicht KI ist, weil gefährlich vielleicht für die, für die Zielgruppe. Ähm, hm. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel, in der gab's in der ersten äh, Version der KI-Strategie der Bundesregierung und in der ersten Version von der Normungsroadmap-KI, wo es beides mal ja sehr um KI ging, gab es keine Definition. Einmal hieß es, es gibt viele Definitionen, sucht eine aus und einmal hieß es, ähm, ist uns zu schwierig, definieren wir nicht. Ähm, inzwischen gibt es ja die, die Definition dann von der EU-Fahrt, da kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch drauf, ähm, aber ich glaube eben, dieses, das, das, dieses ganze unsichere Gewerbere kommt daher, weil man sich nicht so ganz festlegen möchte, weil eben so viele Chancen und Risiken drin sind und ich glaube, man kann dem nur beikommen, indem man sich anschaut, was dahinter steckt und sich wirklich überlegt, ist das jetzt das richtige Pool für das, was ich machen will. Ähm, weil ich kann mit, mit einer äh, mit unserem System sehr gut manipulieren und äh, verzerren. Ja. Ich kann mit Machine Learning sehr gut manipulieren und verzerren. So es kommt wirklich darauf an, was ich für Daten reingebe, welche Regeln dahinter sind, auf welche Ziele ich das optimiere. Das sind so die, die drei großen, äh, oder vielleicht vier, weil das vierte wäre noch, welche Architektur tatsächlich äh, ganz grundsätzlich dahinter liegt. Ähm, das sind die vier Bereiche, wo wir, glaube ich, als VerbraucherInnen noch viel mehr verstehen müssen, dass man das so einordnen kann. Ja, dass, das, dass das Bereiche sind wie äh, bei, bei Lebensmitteln, die Verpackung und die Inhaltsstoffe und so weiter, die ja auch für uns eigentlich erstmal nicht verständlich sind, die wir aber verstehen können, weil wir es gelernt haben, das zu verstehen und zu hinterfragen. Und so muss es bei der KI, glaube ich, auch kommen und dann kann man sortieren, wo sind mehr Chancen und wo sind mehr Risiken. Und wie wir das bei, bei Chemistry machen, äh, das ist tatsächlich genau das. Wir erklären, sehr viel. Wir machen das sehr transparent, was wir tun. Äh, unsere Kunden und gerade so BetriebsrätInnen, die dann mit unseren Systemen auf der anderen Seite arbeiten, äh, die kriegen das so lange erklärt bis sie nicht mehr mögen. <lacht> ich hatte einmal, das ist äh, mit der Deutschen Bahn äh, für Führungsbearing, also eine Führungskraft hat ein Problem und wird gematcht mit einem Pool von Führungskräften, wo vielleicht jemand die Lösung hat, ja, das war das, das, das Projekt, das wir da hatten, hat man zwei Tage Workshops, wo die wirklich jede einzelne Annahme, jede einzelne Einstellung in im Algorithmus erklärt haben wollten und wir haben es auch gemacht. Und dann war das Licht grün und das, das ging auch. Ja. Also ich glaube, erklären und transparent machen ist so einfach die Basis.
1: Wenn wir an verantwortungsvolles Handeln denken, was ja auch ähm, eine... Ähm, beziehungsweise eine, eine Maßnahme ist, um ähm, die Zukunft zu gestalten, ähm, dann denke ich sofort auch an den AI-Act. Ähm, jetzt ist der AI-Act, hat ja wiederum zwei Seiten. Das eine ist, er reguliert einiges und viele vermuten, dass die Regulierungen dazu führen, dass wir uns im Bereich KI nicht so schnell weiterentwickeln, vielleicht sogar ein Wettbewerbsnachteil dadurch entsteht. Wie siehst du das als Unternehmerin, die ja KI in den Einsatz bringt? Ähm, wie stehst du zum AI-Act? Vielleicht kannst du auch kurz einordnen, was der AI-Act eigentlich ist.
0: Ähm, die Anforderungen, die der AI-Act bringt, sind äh, eine ganze Reihe. Die erste ist zum Beispiel, man muss ein Risikomanagement haben, wo man genau äh, klar macht, welche Risiken stecken dahinter. Ähm, dann gibt es äh, Sachen zu Datengovernance, äh, es gibt IT-Security-Sachen. Das kennen wir alle so ungefähr, ja. Kennen wir aus den Security, also aus der ISO 27.000-Zertifizierung und so weiter. Was aber ganz neu ist, ist eine Transparenzpflicht zum einen. Also da steht drin, äh, die User müssen angemessen Informiert darüber werden, was im Hintergrund passiert, sodass sie das verstanden haben. Also eine relativ schwammige Formulierung auch, aber äh, in, der, in der Wirkung doch relativ äh, stark. Ja. Ähm, und äh, sie müssen, äh, es muss ein Human und Command geben, eine menschliche Aufsicht, die äh, die KI wirksam steuern kann, die die nötigen Informationen hat und die wirksam steuern kann. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz: äh, bis hin zu einer Stopptaste für die KI. Jetzt stellt man sich vor, diese verschiedenen KI-Anwendungen, die wir alle benutzen, da gibt es dann eine stopp Und äh, was muss ich denn eigentlich wissen, wenn ich da drauf hau? Oder äh, was läuft dann nur? Was läuft dann immer? Was habe ich abgeschaltet? Was brauche ich eigentlich für Informationen, um, um sicher zu, also um entscheiden zu können, ob ich die jetzt stoppen muss? Das sind alles ganz, ganz spannende Sachen, die sich in dem Umfeld äh, tun. Und mhm. auf, auf deine Frage vielleicht noch. Ähm, wie gehen wir damit um? Also ich sehe ganz stark in den verschiedenen Bereichen, wo ich mich bewege, dass es, äh, dass es sehr starke Pole gibt. Ja. Es gibt die, die sagen, äh, killt jede Innovation und wir regulieren uns zu Tode und die anderen werden uns alle überholen. Ähm, es gibt die, die sagen, geht bei weitem nicht weit genug, müsste viel schärfer sein, müsste viel mehr hohe Risikobereiche umfassen. Ähm, und ich glaube, es kommt zum einen auf den Normen an, weil äh, die EU-Verordnung äh, die lagert alle spezifischen Entscheidungen auf der Normung aus. Also die EU-Verordnung sagt, muss angemessen transparent sein. Und was angemessen transparent bedeutet, soll bitte die Normung entscheiden. Und die Normung ist nicht durch, die läuft gerade erst. Also da wird es darauf ankommen, was da dann genau drinsteht. Das ist das eine. Das andere ist, wir versuchen das jetzt für uns umzudrehen und zu sagen, wir machen Innovation durch Regulierung. Wir wollen die Innovation machen, dass es ein transparentes, vertrauenswürdiges, steuerbares System ist. Und das sehen wir auch als großen Schritt an ähm, und äh, genau haben dazu tatsächlich jetzt auch, und äh, das ist ganz neu seit letzter Woche, für uns auch sehr aufregend, ein äh, neues Forschungsprojekt. Also eins hast du ja schon angesprochen, KI und Diversität. Gibt es gibt jetzt ein neues, äh, an dem wir beteiligt sind, das heißt KI-Cockpit, auch eben gefördert durch das Bundesarbeitsministerium. Und da sollen wir herausfinden, wie das jetzt tatsächlich geht. Also wie kann man sich ganz äh, praktisch vorstellen, dass die KI-Verordnung umgesetzt werden kann anhand von unserer Chemistry-Recruiting-Software und dann aber auch äh, übergeordnet als generisches open source ki cockpit das auch bei anderen Dingen verwendet Verwendung werden, finden könnte.
1: Mhm. Wenn du an den AI-Eck denkst, auch im Zusammenhang mit deinem Unternehmen, Handbremse oder Gaspedal? Gaspedal. <lacht> Warum? Weil
0: ähm, wir... So, ich immer so denken eigentlich, weil ich immer schon denke, dass, äh, dass es transparent sein muss, dass ich nicht will, dass ich mir das äh, als Entwicklerin im stillen Kämmerchen ausdenke, was da passiert. Ich bin mir total bewusst, dass wahnsinnig viele Annahmen dahinter stecken hinter dem, was wir machen. Also jetzt im Matching zum Beispiel, äh, es passen die gleichen immer gut zusammen oder es passen unterschiedliche immer gut zusammen oder wie soll es denn sein? Das sind alles Annahmen, die in den meisten Systemen irgendwo im Hintergrund gedrossen werden, die aber halt nur zufällig stimmen oder nur für mich stimmen vielleicht. Und das war mir schon immer mhm. zu schwarz, also die, die Box war zu schwarz für mich. Und ähm, die, ich, ich finde auch, dass das für uns eine Erleichterung ist zu sagen, wir machen das transparent, wir sprechen mit denen, die es betrifft, die können das steuern und dann machen die das daraus, was wollen. Und nicht wir sind dafür verantwortlich, mhm. dass das bestimmt für alle passt, was ich nicht kann. Ähm, mhm. Also wir ticken schon immer so und ähm,
1: für uns ist das eigentlich eher was
0: äh, Nährboden, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, tatsächlich ist es so, ähm, Bundesverband der digitalen Wirtschaft ist es auch so, dass wir diese, diesen AI-Act natürlich ähm, sehr, sehr begrüßen, weil wir denken eben auch, dass es die Zukunft fördert, die Technologieentwicklung auch in Europa fördert. Und jetzt würde mich interessieren, was ist dein Eindruck, wie wird der AI-Act die Branche und die Technologieentwicklung weltweit beeinflussen? Wird das einen Einfluss haben?
0: Ich glaube, es wird jetzt schon ähm, jetzt erstmal bei denen, die in Europa tätig sind, weil es betrifft ja nicht nur die, die in Europa ansässig sind, sondern alle, die irgendwas äh, mit Europa hm. machen wollen, und es ist ja schon ein relevanter Markt. Also würde ich mal sagen, es wird einige bitrischen. Ähm, das wird erstmal schon eine Disruption sein, äh, sich überlegen zu müssen, wie mache ich denn jetzt mein System transparent und wie gebe ich denn jetzt diesem jungen Command die Möglichkeit, da reinzuschauen und auch zu steuern. Wenn man schon ein fertiges System hat, das darauf nicht angelegt ist, dann tut es erstmal schon weh. Das verstehe ich auch, dass man sich dann dagegen wehren möchte. Ja. Ähm, wir ist, bei uns ist es so, wir haben, wir haben zwei Systemteile. Einmal die Matching Engine im Hintergrund, die betrifft es eigentlich nicht. Und einmal das, das, was vorne passiert, was für den User dann die Transparenz und die Steuerbarkeit herstellt, das bauen wir nochmal komplett neu auf mit dieser Maßgabe. Mhm. Wenn man anfängt, das aufzubauen, ist es aus meiner Sicht unproblematisch, weil dann ist es ja eine, eine Anforderung wie andere aus. Und wenn ich weiß, ich muss im Auto ein Tacho einbauen, dann mache ich das halt, weil ich es ja, weil irgendwie die Geschwindigkeit sehen muss, um zu wissen, ob er gut unterwegs ist. Äh, wenn ich das vorher aber nicht wusste, ist es natürlich schwierig, wenn ich es nachdenken muss. Aber dass dann diese, diese Grundlagen da sind und dass ich eine andere Art und Weise zu entwickeln, etablieren muss, ähm, wenn ich das weiß, dann kann ich das aus unserer Sicht auch. Also wir probieren das so mit, mit den Schlagworten Transparency by Design, und zwar halt in jedem Schritt, und dann Human-in-command-driven Development, dass man wirklich davon ausgeht. Ähm, genau, also wenn, wenn diese Disruption mal vorbei ist, dann wird es auch, äh, glaube ich, einfach in die in den Standard eingehen und und gemacht werden. In der Übergangszeit glaube ich schon, dass äh, dass sich der Markt stark verändern wird, weil nicht alle so schnell sein werden, das zu machen. Es werden bestimmt viele probieren, ob es mhm. irgendwie irgendwie 08:15 geht, ja, ob man da irgendwie damit durchkommt. Und dann wird es erstmal Gerichtsverfahren geben müssen, ob das reicht oder nicht und so weiter. Das wird sich erstmal, wird erstmal ein bisschen Reibung geben. Ähm, ja, und dann wird sich das eingemittelt haben. Mhm. Ob es jetzt weltweit ähm, zu Änderungen führt, ob es einen DSGVO-Effekt hat, von wegen, das machen die anderen dann auch, weil es es äh, für Europa sowieso müssen und weil es vielleicht das sonst auch nicht so schlecht fänden oder so, das weiß ich noch nicht, das wird sich zeigen. Aber in Richtung KI-Regulierung hm. sind ja alle, alle Bereiche. Es ist ja China unterwegs, es ist ja USA unterwegs, halt alle auf ihren hm. eigenen Wegen. Ähm, ich bin gespannt, da
1: müssen wir dann ja noch drüber reden. Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, jetzt gibt es ja Unternehmen, die einmal ähm, eigene Produkte, so wie ihr, mit der Nutzung von KI entwickelt. Aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die KI-Anwendungen einfach nutzen wollen. Ne? Und ähm, trotzdem gibt es natürlich auch da die Hemmnisse und vor allen Dingen natürlich auch ähm, eine ganz andere Auseinandersetzung mit der Technologie. Ne? Ähm, wenn ich natürlich KI-Produkte entwickle, gehe ich natürlich sehr viel stärker in die Tiefe, als wenn ich einfach nur die Anwendung in meinem Unternehmen etablieren möchte. Hast du Tipps für die Unternehmen und die Entscheider, die jetzt darüber nachdenken, KI-Anwendungen in ihrem Unternehmen zu etablieren und zu integrieren.
0: Also für mich hat sich da hat sich da das Kit-Vorgehen bewährt, das in unserem Forschungsprojekt ähm, entstanden ist. Das ist eine relativ einfache Matrix, ein relativ einfaches Schema, um sich dem zu nähern, zu überlegen, was für eine KI passt eigentlich für uns oder passt oder wie finde ich diese KI, die jetzt gerade vor mir steht oder vor mir liegt. Und zwar gibt es diese vier Bereiche, die ich mir anschaue, welche nach welchen Zielen ist das Ganze optimiert, welche Daten kommen rein und welche kommen nicht rein, welche Regeln sind dahinter und nach welcher Architektur ist oder mit welcher Architektur ist das Ganze gebaut? Also ist es zum Beispiel eine oder ist es ein algorithmisches Entscheidungssystem? Diese vier Bereiche schaue ich mal an. Und dann gibt es fünf Fragen, die man zu jedem Bereich stellt. Die erste ist, ähm, ist es transparent genug? Da sind natürlich die Softwarehersteller in der Pflicht, weil die erstmal erklären müssen, wie es ist. Also transparent. Die zweite Frage wäre schon verständlich. Nicht nur ist der Source-Code offen, den ich dann aber leider nicht verstehen kann, sondern ist es wirklich so für mich verständlich gemacht, dass ich weiß, aha, diese Ziele stecken dahinter, aha, diese Daten sind drin, die sind draußen. Ja, diese Merkmale haben Einfluss und die haben keinen Einfluss. Ähm, da äh, muss, müssen die Softwarehersteller die Basis schaffen und das, also da sind manche auf dem Weg und manche, glaube ich, noch gar nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt als, als einführendes Unternehmen eine Software vor mir hätte, die diese Basis nicht schafft, dann wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Weil dann kann ich die anderen drei Schritte auch nicht gehen und dann werde ich mich wirklich schwer tun, den AI zu erfüllen. Die anderen drei Schritte, die liegen in der Verantwortung von denen, die die, die Software danach wirklich einführen bei sich. Das ist einmal die Frage, finde ich das sinnvoll? Ja, sind die Ziele sinnvoll in Bezug auf mein Problem? Sind die Daten sinnvoll gewählt? Sind die Regeln sinnvoll? Ist die Architektur sinnvoll? Ähm, dann ist es fair. Bei fair ist es natürlich ähm, eine Frage äh, des Geschmacks äh, ganz stark. Es gibt kein, ist grundsätzlich fair, mhm. ja, passt, haken. Sondern da muss ich mal dann die Leute reinholen, die tatsächlich dann äh, irgendwie betroffen sein werden. Verschiedene Gruppen, alte, junge, äh, grüne, gelbe, keine Ahnung. Also alle würdigen Gruppen, die damit bef äh, befasst sind, und die können eigentlich nur sagen, im Kontext finden sie das jetzt fair, was da passiert. Da haben wir in dem KIT-Projekt ein Panel der Vielfalt etabliert, äh, um diese Entscheidungen zu treffen. Und die können das tatsächlich auch sehr gut, wenn die die Grundlagen haben. Also wenn jemand denen verständlich erklärt, schau mal, das Ziel bei diesem Recruiting ist zum Beispiel, erfolgreiche Mitarbeitende einzustellen, dann kann man da ganz schnell die relevanten Fragen, ja, was heißt denn für euch Erfolg und welche Merkmale sind denn da drin, und ähm, wenn alle erfolgreich sind, jetzt einen Schuhgröße 43 haben, heißt das dann, dass man nur noch den mit Schuhgriffs... Also das kommt sehr schnell, diese, diese Fragen. Und die müssen dann auch diskutiert werden. Und wenn so ein Panel oder so, ein, so eine Gruppe der Meinung ist, das ist fair, dann ist es auch fair. Und die letzte Frage ist, ist es steuerbar aus meiner Sicht? Weil es man wahrscheinlich keine Software finden wird, die so wie sie kommt, in allen Hinsichten perfekt für uns als Unternehmen passt. Und dann muss die halt in den Zielen, in den Daten, in den Regeln einigermaßen steuerbar sein, weil sonst habe ich ja nur so eine 0,1-Entscheidung, nehme ich nämlich nehm nicht. Und wenn ich das anpassen kann und steuern, dann ähm, kann ich was draus machen. Das ist so ein, so ein Vorgehen, mhm. das kann man auch äh, auf dieser äh, Seite vom Forschungsprojekt, haben wir alle Ergebnisse online gestellt, das ist kit prozessde äh, Da kann man das auch nochmal nachlesen oder nachhören äh, und äh, wenn man will, tiefer tauchen.
1: Super, sehr gut. Danach hätte ich dich nämlich jetzt auch gerade gefragt, wo kann man das finden? Rosemarie, wir sind schon eigentlich am Ende der Aufnahme. Ich habe aber natürlich noch eine Abschlussfrage. Was möchtest du den Unternehmerinnen, Unternehmern, Zuhörerinnen, Zuhörern mit auf den Weg geben? Was wird die Zukunft der KI bringen?
0: Die KI wird sich überall durchziehen. Sie macht es heute schon. Ähm, ich glaube, dass äh, die KI nicht zwingend, also es wird in manchen Bereichen Menschen ersetzen, aber noch viel mehr werden die Leute, die sich nicht mit KI befassen, von denen ersetzt werden, die KI mit Fingerspitzengefühl einsetzen können. Deswegen betrifft es wirklich jeden, sich Gedanken zu machen, kann ich das bei mir nutzen, es ist aus meiner Sicht so, wie, keine Ahnung, früher hatte man eine Schaufel, da hat man Löcher gebuddelt. Und als dann der Bagger kam, ähm, wurden nicht unbedingt die, die Leute ersetzt. Aber wenn jemand Bagger fahren konnte, konnte er halt viel mehr damit machen. Und konnte ganz viel, viele, viele ähm, äh, Saft machen, die es die vorher noch nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, so, so wird es auch sein. Also man muss sich diesen Bagger zur Nutze machen und äh, sich das anschauen. Und was mein Wunsch wäre, ist, dass noch viel mehr Leute wirklich sich trauen, da reden und sich eine Meinung zu bilden, auch wirklich sich trauen, nachzufragen und äh, so lange zu fragen, bis sie es verstehen. Weil man wird es in keinem anderen Bereich akzeptieren, dass man äh, nicht versteht, was jemand sagt. Also wenn wir beim Haare schneiden sind und jemand sagt, er erklärt es so, kann man sicherlich auch, dass ich es nicht verstehe, würde ich so lange fragen, dass ich verstehe, wie schaue ich nachher damit aus. Nur bei der KI haben wir irgendwie das Gefühl, äh, da stellen wir uns bloß und das äh, verstehen wir eh nicht oder irgendwie sowas. Und das hätte ich gerne, dass das aushört. Weil die, die es machen, sind in der Pflicht, das verständlich darzustellen. Und die, die es einkaufen, müssen ähm, diese Darstellung einfordern.
1: Da muss ich gleich nochmal fragen: Was braucht es, dass die Leute sich damit mehr auseinandersetzen?
0: Äh, AI Literacy. ja. Sie müssen, äh, glaube ich, äh, wirklich... Äh, äh, sich damit befassen und sie brauchen einen Weg, wie sie sich befassen können. Also da haben wir auch in diesem KIT-Projekt einiges äh, geforscht, also KI verstehen und bewerten für Nein. Wie nähe ich mich da? Wie frage ich danach? Ähm, also zum Beispiel diese Matrix hilft da schon, weil man da schon das Gefühl hat, man kann intelligente Fragen stellen und dann, glaube ich, braucht es einfach auch die, die Unverfrorenheit, das, die liebevolle Unverfrorenheit,
1: das zu machen Ja
0: und, und da dann, und dann nicht locker zu lassen. Mhm.
1: Ja, ist es nicht auch Aufgabe der Unternehmen, ihre Mitarbeiter dahingehend auch einfach weiterzubilden, den letzten Endes? Oder ich höre vor allen Dingen auch den Vorwurf, okay, die äh, KI ersetzt unsere äh, Jobs und so viele Leute werden arbeitslos werden. Meiner Meinung nach werden sie nicht arbeitslos, sondern diejenigen, die lernen, mit der KI umzugehen, sie operativ einzusetzen, sie zu bedienen, ähm, da werden neue Jobs entstehen und ähm, da liegen auch die Chancen. Und sind wir dann nicht als Unternehmer und Unternehmerinnen in der Pflicht, unsere Mitarbeiter dahingehend eben zu Schulen auszubilden, ihnen die Möglichkeiten zu geben, das, das voranzutreiben und, und sich da eben auszubilden. Ja. Auch zur Sicherung der Arbeitsplätze. Das Sicherung der Arbeitsplätze. Ich denke, als Unternehmerin ja. hat man da eine gewisse Verantwortung. Die Verantwortung total. Und
0: auch zur Sicherung des eigenen Erfolgs. Also da gibt es ja ganz viele Argumente dafür, äh, dass man das machen sollte, weil wenn man sich nicht damit beschäftigt und die Mitarbeiter das nicht können, hat man den Hebel auch nicht. Also klar, beides, äh, beides sollte eigentlich reichen, als andere ist das auch zu machen.
1: Ja, ja das sehe ich auch so. Und ähm, Bildung ist in meinen Augen eh die Grundlage für alles, auch für die KI. Also alle Nachfragen, KI verstehen, ist absolut wichtig. Das sehe ich auch so, um die Zukunft zu gestalten. Und ähm, Rosemarie, ich bedanke mich sehr für das spannende Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt und ähm, ich äh, freue mich, wenn wir uns bald nochmal austauschen. Wir sehen, wie es mit Chemistry weitergegangen ist. Dankeschön für
0: die Einladung. Ich fand es toll. Und ja, also in einem Jahr, wird sich die Welt wieder geändert haben. dann müssen
1: wir wieder da sprechen. Danke dir. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.